0: Capítulo 24 de Uma Família Inglesa, Cenas da Vida do Porto de Júlio Diniz Esta gravação LibriVox está em domínio público. Em que a Sra. Antónia procura encher-se de razão. A cunhada do homem da sobrinha da comadre da Sra. Antónia habitava, como da boca da dita senhora soubemos, de fronte de Mr. Richard Whiteson. Era a morada uma pequena casa térrea. A cuja meia porta passava a inclina metade do tempo, observando ou transmitindo aos outros o resultado das suas observações. Se o amor de saber, define etimologicamente, o filósofo difícil será encontrar a algures individualidade tão bem acondicionada para lhe encabeçar o disputado título, como a senhora Joséfina d'Água Benta, que, por este nome, era sua graça conhecida em todo o bairro. Era mais que amor de saber o que possuía, era ânsia. Era febre, era delírio. Às nove horas da manhã, do dia seguinte àquele em que entre José Fortunato e Antónia se tramara e limine aquela conspiração de que lavramos achava-se a diligente criada de Manuel Quintino, inflamada no santo ardor doméstico, à porta da sua conhecida e amiga, no louvável intuito de colher informações a respeito de Carlos Whitestone. — Senhora José Finha! chamou a senhora Antónia para dentro de casa e em destoado falsete a voz inclassificável. — Ui! — respondeu de dentro outra voz, digna de emparelhar com esta. — Passou bem? Mas quem é? E uma figura de mulher de meia-idade, perfeito tipo de mulher de soalheiro, foi pouco a pouco tomando vulto e relevo no vão escuro da porta e assumou enfim, à cancela. — Ai, pois é a vossa Messia, senhora Antónia. Entre! Ai, nada, não entro, que não me posso demorar. Então, que pressas são essas hoje? Bem, vi que são nove horas e preciso de olhar pelo jantar. Isso tem muito tempo, disse a senhora Josefina da Água Benta, encostando-se à cancela e prosseguiu. Então, quem a trouxe por estes sítios? Fui ali adiante a um recado do patrão e sempre quis bater para saber de si. Muito obrigada. Então ainda está bem na casa? Vamos andando. Da maneira por que hoje as coisas estão, ainda não é das piores. Diz bem, a soldada, a falar a verdade, acho que não é de de tentar, mas... Está feito, está feito, há as melhores e há as piores, disse a senhora Antónia, que não gostava de entrar em particularidades da sua vida, nem para isso vinha. Ele também insistia à outra, não se pode alargar muito, um caixeiro... Deixe lá, há por aí patrões que vivem em maiores apertos. diga o a mim, senhora Antoninha. Olha, minha Luísa, conhece? A filha do nosso António. Pois esteve ali abaixo a servir seis meses em casa do Comendador Colasso e saiu de lá porque aquilo chega à pouca vergonha. Os criados passavam fome de rato. Olha que chegavam a dar-lhe pão de uma semana e a comprar sardinhas da caravela para a ceia deles. Pois quem via aquilo na rua parecia que tinham as rendas do bispo. Pish! E quanto ao menos são prontos na soldada? Prontos? Isso sim! A uma criada que lá esteve três anos, ainda hoje lhe estão a dever um ano inteiro. Ora, isso é mesmo uma dor de consciência, não acha? Mas então, que quer? O luxo é muito. É assim? É, diz bem. É uma coisa por maior. Vosso-me conhecer conhecer aquele maltejo que é não sei o que na administração. Um homem bem afigurado que anda sempre com um cão preto. Ai, bem sei. O cunhado daquele militar de quem dizem as más línguas. Tal e qual. Pois não sei se tem reparado no luxo com que se apresentam as filhas e a mulher. Oh, santo Deus! Enfim, uma coisa é ver, outra é dizer. Aqui há dias passaram por aí todas, e eu benzi-me e tornei-me a benzer. Não, que nem a rainha pode luxar assim. Qual? Ora veja a senhora Antoninha. O pai dizem que não ganha mais de trezentos mil reis por ano. Milagres não se fazem. O dinheiro não nasce no quintal. Deus sabe de onde ele vem. — Eu também sei alguma coisa, vamos lá. Sei a quem magoam muitas daquelas grandezas. Olhe que a senhora dele tem chegado a pedir emprestado a uma rapariga filha de uma amiga minha, que esteve lá a servir muitos anos. A rapariga, coitadinha, que se mata a trabalhar. Porque ela hoje é engomadeira. Teve vergonha de dizer que não e adeus, minha vida. — lá foi. Cá para mim é que elas vinham bem guiados. — Por isso eu digo, a senhora Antoninha não é das que tem razão de queixa. — Ai, não sou, não senhora. Isso não sou, graças a Deus. O passadio é bom? É bom, é, sim, senhora. Lá nisso não há que dizer. O pior que ali tem é a prisão, pelos modos sai poucas vezes, tirando lá, aos domingos, o ir visitar o senhor ao carmo. Bem, vê ver que o patrão quase nunca está em casa e é uma menina só. E a pequena não tem por aí já a sua inclinação? a há de ter. Não, que eu saiba. — Há de ter, há de ter. Hoje em dia, olha a senhora Antoninha, aquela rapariga do Cosmo Vilas Boas. Uma criança, se pode dizer. — Pois o que aí vai já com ela, por causa do filho do escrivão? — Sim, então. — Ora, nem quero que me lembre. É um desaforo. O pai dela, no outro dia, pescou a falar com a pequena e correu para o rapaz com uma navalha. O rapaz fugiu e a mãe dele veio então à janela e pôs-se a barraca ao velho. Sempre disseram coisas uma à outra aquelas duas criaturas, um passo assim. Não, que há gente neste mundo? O pai, pelos modos, queria a casar com o brasileiro, que anda a fazer aquelas casas em Santa Catarina. Isso era uma mina para a rapariga. Mas então que quer? Virou-se lá para o filho do escrivão, forte tola. E ele, então, que é uma figura, não o conhece? Eu não. É mesmo cinco reis de gente, um desconjuntado, um lorpinha. São gostos. É assim? Diz bem. Mas então a sua ama? Essa, por enquanto, é aqui como a sua vizinha. Qual? A do inglês, a filha do patrão lá do meu amo. Ah, essa então é aquilo que ali está. É uma boa menina, isso é. Muito amiga da pobreza. Esquisita, como todas as inglesas. Mas no mais... Olhe que, desde que somos vizinhas, ainda não teve uma palavra que me dissesse. À janela ninguém a vi. E quando passa por aqui, faz-me uma cortesia muito séria e mais nada. Ela é muito da menina lá de casa. É, eu tenho visto a sua ama vir aí muitas vezes. É uma boa família esta. É, isso é, não há que se lhe diga. O velho julgo que é pessoa capaz. É, é assim meio maníaco, mas afinal não é mau sujeito, não. Tem as suas venetas, como quase todos os ingleses, mas... E o rapaz mesmo... O senhor Carlos, ai, por amor de Deus, não me fale nisso. A senhora Antónia chegar enfim ao tópico desejado. Então, isso é uma peça de fazenda que me diz. Faz lá a ideia do que ali está. Um não há, assim não há. Recolhe-se a casa lá por altas horas da noite. Dorme até ao meio-dia. Ora veja a senhora Antoninha que vida pode ser a dele. Então joga. Ele joga, ele fuma, ele passa a vida nos botequins e nos teatros, ele bebe, ele anda sempre com más companhias. Que tal, hein? Isso não faz ideia. Em casa anda tudo a ferver por causa daquele menino. Não fala com o pai. A irmã passa o um martírio com ele. Disse-me a Susana, que ainda é minha prima e que esteve lá a servir oito dias, que aquilo é uma pouca vergonha. Às vezes está a mortificar aquela pobre irmã e ralha e ralha e torna a ralhar. E ela, então, coitadinha, chora que é uma dor do coração. Há dias em que não faz outra coisa. Arrenego eu o Judas Iscariote. E então, senhor Antoninha, é o menino a quem tudo faz conta. Não sei se me entende. Se é deixita, é tudo pano para ele fazer obra. Dizia ao Luís, que foi muito tempo criado dele, que eram tantas as cartas que recebia de diferentes, que era uma coisa por maior. Tratante o que ele precisava... Diz que aí como a comediante do teatro gastou ele contos de reis ao pai. Até o velho quis mandá-lo para a Inglaterra. Fosse e nunca voltasse, arnego eu. É da pele do de Mafarrico. Depois então diz que bebe. Faltava mais essa. Pois se ele é inglês, às vezes, quando vem para casa, já da tia claro, chega a ser preciso deitá-lo na cama, porque ele não dá acordo de si. Olhem que vergonha! Uma pessoa fina e... A gente sempre vê coisas. Aqui há tempos, vá vendo a senhora Antoninha, e eu já abrir a porta da rua pela madrugada e entrava aquela criaturinha para casa. Vinha amarelo, esgadilhado. Bem se conhecia o estado daquela cabeça. Não, também com uma vida assim não pode ir muito longe. Pois não, não. E é até uma felicidade para ele se morrer. Aposto que a estas horas ainda dorme. Abriu agora mesmo as janelas. Hoje madrugou. Então está ali o quarto dele? É, é ali mesmo à entrada. O pai e a irmã saíram logo pela manhã cedo. Pelos motos diz que chegou da Inglaterra um inglês muito rico com uma filha a quem eles foram visitar. Disse-me a Doroteia, que é a dispenseira, que o velho quer ver se casa ao filho com a tal inglesa. E o rapaz? O rapaz bem penseu nisso. Olhe lá se ele os foi visitar. Haviam chegado as duas mulheres a este ponto do diálogo, quando entrou na rua uma sede da praça, puxada com toda a força por dois vigorosos cavalos, e veio parar à porta da casa de Mr. Richard Whitestone. O boleiro saltou imediatamente da tábua para receber as ordens da pessoa que vinha dentro e que as ilusias corridas das portinholas furtavam a curiosidade das duas mulheres. Em seguida tocou a campainha. Apareceu-lhe, passado algum tempo, o criado particular de Carlos. Trocadas poucas palavras entre ambos, retirou-se, se, -se depois com a resposta. Tendo-o ouvido, o goleiro veio abrir a porta da carruagem, da qual saiu então uma senhora de elegante aparência, toda vestida de preto e cujas feições se ocultavam em um longo véu, impenetrável aos olhos hábitos de Antônia e da sua amiga. Esta senhora desapareceu pelo portão do jardim, em companhia do criado de Carlos. A senhora Antónia e a senhora Josefinha trocaram entre si olhares eloquentes. — Mas, murmurou Antónia, — Que é? Diga. Não tinha dito que o pai e a filha haviam saído há mais de uma hora. — Então? Então o quê? Os olhos prosseguiram algum tempo o diálogo. — Ora, sempre é desaforo, disse a senhora Antónia após o diálogo dos olhos. — É isto que vi. — Conheceu-a? — Eu não. — Mas com este descaro? — É para que veja. —— Não, pois não saio daqui sem descobrir quem ela é, ou pelo menos. — Ora, diga à senhora Antoninha, se isto não é fazer pouco caso da vizinhança. E as duas continuaram nestes santos comentários. A senhora Josefinha chegou a adiantar algumas perguntas ao boleiro, que lhe viera a pedir lume para acender um cigarro. Este, porém, só lhe pôde dizer que era uma senhora ainda nova e bonita, que morava em Santa Catarina. Antónia tomou conta na rua. As conjeturas continuaram, até que de novo apareceu no portal a pessoa que era objeto delas. Agora acompanhava a Carlos, que, com toda a galantaria, ajudou a entrar no carro, entrando também atrás dela, depois de haver dado algumas ordens ao bolieiro. E o carro partiu outra vez, com toda a velocidade, pelo caminho por onde viera. Estavam estupefatas as duas espectadoras da cena. Reparou, disse a senhora Josefinha. — É que já me não escapa mais. Pareceu-me nova e bonita. Então, que me diz a isto? Que estou atordoada. Já viu um descaramento assim? Eu não. A senhora Antónia retirou-se dali, devera-se indignada e decidida a intervir em casa do amo, para desmascarar o libertino, que se introduzira sorrateiramente nela a pretexto de serviços desinteressados e de falsa amizade. Antónia conseguiu ao seu intento. encher se tanto de razão que já ameaçava transbordar por ela fora. Fim do capítulo 24